Добрый день, дорогие слушатели! Наконец-то вы слушаете пятый выпуск. Пятый выпуск просто под кафе. И сегодня мы с Сашей. Да, Саша, привет, привет. Я, Алексей Васильев и Александр Чупинский. Да, решили поговорить о таких вещах, как React, Flux и все технологии, которые в последнее время вот это появились от Facebook. Их фронт-энд стек, который они зарелизили, и начался просто. Как это можно назвать? Кипиш, типа революция и все остальное. Ну и начнем мы, наверное, с реакта самого по себе. То ну есть... да, это самая нашумевшая, нашумевшая технология, естественно, как бы с этого стоит начать. Она, да, одна из тех первых, которые они зарелизировали именно для фронтенда. И вот, как говорится, начнем, наверное, что такое вообще реакт. Насколько ты знаешь, Санёк, что такое вообще? Это фреймворк, библиотека, но на самом деле, которая себя представляет ViewLayer, но, собственно, это, это темплейты. Ну, да, правильно. То есть это, если её сравнивать, да, её можно сравнить, наверное, с бэкбоновской вьюхой. Да, тут момент такой, то есть, ну, понятно, фреймворк, библиотека, это мы уже несколько раз троллили, обсуждали. То есть, что, к чему это ближе, да, то есть, есть у нас темплейты, да, Mustache, Handlebars, Hamelbars, куча разных есть у нас вью. В той или иной имплементации у разных фреймворков, она своя, как бы, свой вью-лайер, да. Вот что такое React? Это какая-то template plus view, наверное. Да, то есть это какой-то микс, да, то есть нестандартный. Ну, то есть в первую очередь, понятное дело, как сказал Саша, это view layer, но при этом template подключить вы не можете какие-то кастомные. У него свой JSX, к которому мы еще вернемся. А, то есть чем он хорош? В первую очередь он хорош тем, что он работает по принципу компонентов. То, что Саше очень нравится. Это не только мне очень нравится, ну, вообще, на самом деле, да. это правильный подход, в принципе, к проектированию, да, то есть вот. модульность, компонентизация. Да, то есть ты создаешь некий класс, он рендерит что-либо, и потом его можно реюзать в 10 местах, ну, скажем, насколько получится. Он ли односторонний биндинг, то есть, значит, вот тоже помню, сначала говорили двухсторонний круто, теперь назад вернулись к одностороннему. И теперь читается это круто. Когда-то вообще будем без биндинга работать тоже будет. Да. Ну, когда-то руками все делали. Теперь полуавтоматизация пришла. И теперь получается, что можно рассказать. Есть, кстати, двухсторонний через плагин. Называется React Link. Он прям встроенный. Есть у React плюс React Addon. Там встроенный есть React Link. Но в основном это считается типа bad choice. Делать double binding это очень редкие кейсы. В основном просто все данные прилетают на форму. Вот. Значит, что можно рассказать про Thinking in React? Вот. Ты знаешь, у него да, там что как данные? Данные прилетают в React, как он вообще работает? Ну, то есть... Ну, собственно, да, с этим я сталкивался, смотрел э, схемы, как, mm-hmm. как работает, да, то есть как... Ну, мы на самом деле рассматривали в подкасте, да, ссылку о том, автор неплохо так расписал, э, как вообще оплавится div, На, на, на тот же дом, как это все перерендеривается в памяти, вот. но вопрос в том, действительно ли он такой быстрый. Не, ну он, наверное, к быстроте еще вернемся. А, значит, в первую очередь, что интересного в реакте? У него есть две структуры единственные, то есть две структуры данных, которые именно происходят в юхе. Это props. Props — это что-то похожее на дата-атрибуты. То есть, вот как ты пишешь какой-то компонент, в него пробрасываешь дата-атрибуты, вот это все дата-атрибуты собираются в props, в один объект, который прилетает в конструктор. Или initial state, там, 
кто как пишет, кто в E6 пишет через классы, кто пишет еще по старинке. А второй это state. State, и хочу заметить, кстати, props иммутабельный, хотя он как бы не иммутабельный, но считается, что он иммутабельный. Его нельзя трогать, ты можешь только с него считать. Uh-huh. То есть он прилетает сверху, и значит получается сверху, если props изменился, то props прилетает именно. А state это как раз вот то, что ты дефинишь, и ты можешь менять. Uh-huh. То есть, например, state loading. Ты говоришь true, в каком-то другом кейсе false. И на основе вот этого твоя вьюха, она как-то билдится. То есть она, там, по ну, у нее есть условия, и она говорит, типа, билдимся вот так. То есть props это такой initial state. Да, но есть еще просто initial. Да, То есть, да, скажем, да. в конструкторе state ты можешь заинишить. Mm-hmm. И, кстати, ты можешь из props ставить state. То есть ну, да. props, и ты говоришь, на основе props, пожалуйста, поставь такой-то state. Что удобно? В таком случае рендеринг, то есть у самого реактора у него рендеринг или изменение самого по себе происходит за, как раз по изменению этих данных. То есть или изменяется props, или изменяется state по дефолту. То есть у него как раз вот этот есть, скажем так, life cycle, как у любых компонентов, когда мы с тобой изучали backbone, вьюхи, Angular, у всех есть какие-то сайты. То есть основное то, что у компонента, это рендер. То есть там все рендерится. Он вот там выплевывает. Есть такая штука get initial state. Это как раз то, что я говорю, инициализация компонента. Ты можешь проставить какой-то state. Если ты используешь E6, то ты используешь конструктор. Uh-huh. То есть вот так. Default пропы, Это как раз то, что прилетело. Потом есть, ну там, миксины можно, есть статические методы. Это нас все интересует. А вот Lifecycle. Значит, первый метод называется Component View Mount. Это перед тем, как он, перед тем, как он начнет рендерить. Uh-huh. То есть сюда можно писать какую-то логику, там, например, какой-то state опять же проставить или что-то еще. Следующий компонент did mount. Это когда компонент уже отрендерился. Например, часто туда пихают взять по опишке что-то. Uh-huh. Ну, иногда. И не будем говорить именно, что здесь и так далее. Ну, там какая-то инициализация чего-то. Компонент view receive props. Кстати, очень интересная штука. Иногда компонент, вот смотри, вот ты рендеришь список айтемов, и у тебя user ID, ты пробрасываешь эту штуку. Uh-huh. И ты иногда бываешь, что потом props ты пробрасываешь другой user ID в тот же компонент, и он может на это не среагировать. Но при этом метод component view receive props среагирует, потому что он скажет, прилетел ли новые props. Вот. И самое shoot component update, это как раз самая интересная функция, она как раз должна возвращать boolean, true или false, которая говорит, должен компонент перерендериться или нет. Ты можешь, по дефолту она просто проверяет props и state, uh-huh. старые и новые. И она, вот в чем ее проблема, она проверяет всю вложенную структуру. Если у тебя огромный объект прилетает, она по каждому ключу сверху вниз пройдется и каждый проверит. А это значит, чем больше объект, тем дольше она будет работать. Чтобы ее ускорить, есть первый вариант. Проверить такой верхний уровень у реакта есть. А второй вариант самому вообще написать свое. Ну и третий это Immutable.js, который мы опять же затронем. Вот. То есть вот тут как бы, получается можно управлять, типа, даже если новый стоит прилетел, ты можешь сказать, не-не-не, фолкс. Я уже вижу следующие статьи, которые будут на тему того, как оптимизировать и ускорить реакт, да, и по аналогии с регуляром. И будет как раз рассказано, типа, используйте вот это, не используйте вот это, делайте как можно более простыми компоненты для того, чтобы они были быстрыми. Угу. 
Component View Update это опять же перед, перед рендером функции. Component Data Update, Component View Unmount. Это, кстати, когда компонент умирает. То есть, типа. Пропад... Ну, то есть перед тем, как его... Да, 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 да. То есть тут да. можно какой-то, если там у тебя event pinder есть или что-то такое, от него отписаться. Угу. Вот. Вот и весь life cycle. И как раз с помощью вот этого цикла компонента ты можешь чуть ли не сделать вот логику, ну, скажем так, приближенно напоминающую веб-компоненты. Но это все-таки вот такая библиотека. Хорошо. У меня просто созрел вопрос насчет, вот мы поговорили насчет life cycle и всего вот этого. И вот последний как раз unmount. Uh, нужно ли за собой чистить uh, все, что было связано с компонентом, то есть ивенты, все вот это подчищать, или это как-то React handle сам, самостоятельно? Проблема, ну даже не проблема в том, как мы говорили, one-way binding, да. uh, то есть получается стейты и так далее, ты пробрасываешь в рендер, и они не забинжены напрямую, то есть если ты изменяешь стейт, то происходит просто банальный ререндер, то есть нету никаких биндингов. Uh, ты, кстати, начнем с того, что там JSX, это не HTML, И это очень часто, там, некоторые начинают работать, например, с непривычки надо писать не класс, а класс name, кому кейса. То есть, потому что это именно имплементация вроде бы как настоящего дома, но это не дом. Вот, JSX, он такой достаточно интересный, и получается, единственное, которое биндит там есть, это верхний уровень, как мы уже смотрели, и получается, все, что он делает, это изменился state, пожалуйста, перерендери, и проверь, что надо перерендерить. Вот и все. То есть, как бы, Ты можешь ивенты повесить, но очень часто React, ну, в основном говорит, типа, это мой дом, и ты сюда не лезешь. Вот и все. То есть, вот так у него в основном идет работа. Что еще можно рассказать? Ну, про Virtual Dom, я думаю, ты нам можешь поведать вообще, что это? Ну, мы, опять-таки, рассматривали в подкастах, да, то есть, по сути, это репрезентация памяти uh-huh. в обычных plain javascript объектах, да, той структуры дома, которая, в принципе, должна отрендериться. Вот, и React работает с вот этой вот как раз виртуальной структурой, после чего, когда он определяет уже, что, что изменилось и что нужно перерендерить, после чего он уже фактически изменяет реальный дом. И как раз вот эффективно считается, что он работает эффективно за счет того, что он проверяет, что вот это надо перерендерить на уровнях. Но, как говорится, мы уже опять же рассматривали в подкастах несколько предыдущих, что у React на сегодняшний день не самый эффективный виртуальный дом по скорости. Там какой-то простые даже эти обходили в 10 раз. Mm-hmm. Вот. Но в любом случае на сегодняшний день видно, что это идет, это ж, все-таки это эффективнее, чем использовать обыкновенные inner HTML темплейты. И на сегодняшний день, как мы видим, и Ember туда же двинулся, и многие другие фреймворки, и, как мы видим, все скоро будут со своими имплементациями виртуального дома или что-то приближенное. Вот, React также очень, кстати, активно связывает с изоморфным штукой. Кстати, знаешь, что это? Ну, расскажи, изоморфность, что, что а, это вообще? Это что, такой... что, как это в React реализовано? <coughs> ну, скажем так, нет, очень часто просто React с типа, прилагает, типа, вот изоморфность. Ну, изоморфность была еще до реакта, но сейчас это, да. типа, вообще считается супер-мега-тренд. Скажем так, сейчас работаю над одним проектом, где, типа, вот эта изоморфность. Там есть свои минусы. Ну, начну с плюсов. Плюс, это у нас бэкэнд и фронтенд, оба Node.js, и реактовская вьюха, она рендерится и на фронтенде, и на бэкэнде. То есть, получается, нода, если ты ее слэш уру что-то запрашиваешь, то вместо того, чтобы отдать одну и ту же страницу, ты можешь отрендерить эту вьюху на сервере и выплюнуть. Uh-huh. Но если потом ты делаешь переходы, 
там, обыкновенными вот эти пуш-стейтами или там хэшами. происходит на фронтенде. Да, потому что эти же вьюхи есть и на фронтенде. Mm-hmm. Но если, опять же, я запрошу другой URL и так далее, он может отрендерить эту вьюху на сервере. И получается вообще супер-меха круто, потому что вьюхи шарятся полностью, логика тоже может шариться полностью. Сразу хочу заметить, первый минус, это меня задалбывает, скажем так, в имплементации, это то, что есть определенные куски, где ты пишешь из браузера, например. То есть тебе надо... Вот у тебя файл, который используется в двух вариациях. И тебе надо понять, где он вообще выполняется. Это клиент или сейчас это сервер? Вот. И тут начинаются вот эти нетривиальные ну, проверки. Ну, реально. То есть, получается, по ходу куча ифов. Ифы или какие-то вот эти вещи, которые ты начинаешь там, типа, пытаться понять, ты где сейчас работаешь, где этот кусок кода работает. И это минус, вот, который я заметил из-за мощности. Возможно, ну, то есть есть разные попытки, как это типа убирать и так далее, но я очень часто видел вот именно эту проблему, что оно круто, все раз, типа размазано в одном сплошном аппликейшене и все такое, но ты начинаешь вот это... Ты сидишь на код, смотришь, и вот я привык, например, это бэкэнд, это фронтенд. А теперь ты открываешь файл, и ты такой, и чей он? А потом такой, ага, этот, наверное, и на сервере, или на клиенте. Ага, откуда ошибка посыпалась? Клиент или сервер. То есть вот это начинается просто супер-мега. Но все равно вот плюс это вот изоморфность, вот то, что у тебя бьюхи, все остальное. То есть то, что мы с тобой SMT, SHT делали, плагины, которые шарили, мусташ или handlebars, темплейты. Теперь это называется супер-мега изоморфность. Вот. И тут мы переходим к такой вещи, как флакс. Флакс. Флакс это такая, скажем так, React без флакса, это как Водка без пива, я не знаю, по-другому. Я просто не пьющий. Нет, ну на самом деле почему? React можно использовать без флаксов. Да, есть... ну, скажем так, он как раз делался с подходом к флаксу, и сам Facebook типа его использует только так. Да, ну давай, наверное, расскажем все-таки, что такое флакс, потому что, опять-таки, библиотека, фреймворк, mm-hmm. э, не знаю, методология. Флакс вот. это, наверное, больше паттерн. Вот. Это, я думаю, самое близко к нему. То есть есть MVC, а есть флакс. Флакс это вот разделяется он на такие вещи, как есть экшены, диспатчер, стор и компонент. Uh-huh. Вот. Самое... ADSC. Окей. Можно сократим это так, да. Вот. Основной его плюс, ну скажем так, вообще зачем был флакс? Facebook показывал хорошее у них было видео, где они показывали, что вот у них есть страница. Представим, у них есть большой чат, у них есть маленький снизу чат, и у них есть каунтер, сколько тебе написали. Mm-hmm. Проблема была в том, что у них начинался просто hell ивентов. Да, то есть это разные компоненты, им нужно как-то общаться, да. а учитывая, что это у них как бы, по сути, ну, компоненты разные, а дата source один, mm-hmm. то, конечно, тут приходится, получается, как-то между ними общаться и как-то ну, там, передавать сообщения, данные и так далее. То есть... Стандартная проблема, которая существует во всех фреймворках. Вот, и MVC тут не, не подходил. То есть, сколько там не говорили, MVC, он очень плохо ложился на концепт, особенно, как ты говоришь, компонентов. Ну, какой там MVC? У каждого только компонент, разве что свой маленький MVC. Uh-huh. Но да, это да. немного уже даже не то. И получается, Flux, как раз его основная задача заключалась в том, что это unidirectional data flow. Идея заключается в том, что поскольку у нас... У него, они говорили, в чем проблема. 
поскольку, например, один компонент принимает какой-то ивент, начинает потом рендер, рейзить свой триггерить ивент и так далее, то потом нельзя было разобраться, где что чье. Uh-huh. Вот, это была проблема. Что они решили? Они сказали, что ивенты будут двигаться только в одном направлении. Вот, то есть экшены, они триггерят диспатчер. Диспатчер это у них, вот давай начнем с по компонентам, диспатчер. Диспатчер это, скажем так, шина. Uh-huh. Шин это вот Global Event это попсат, то есть он умеет принять и затриггерить. Все, вот только через него все идет общение. Экшены умеет триггерить. То есть экшены это, скажем так, типа ты говоришь красивое ему имя, экшен, там я нажал на кнопку, а в реальности он триггерит диспатчер с каким-то определенным типом. Тип это как раз такое. Диспатчер же внутри, на диспатчер подписаны сторы. То есть получается на диспатчер подписаны сторы, экшены триггерит диспатчер. В сторах находится как раз логика, стейты, то есть какие-то данные, и все. Вот. И есть компоненты. Компоненты, все, что они могут, они подписываются на сторы. То есть компонент может подписаться на энное количество сторов. Например, ему нужен store user, ему нужен, вот если про чат вспоминать, ему нужен чаты. Угу. Все. И получается, он подписывается, и когда умирает, отписывается. Вот и все, что он делает. То есть получается, что происходит? Компонент... 100, например, рендерится компонент. В компоненте есть какая-то кнопка. Да. Ты нажимаешь. Кнопка внутри компонента вызывает action. Action перелетает это к диспатчеру. Диспатчер, что самое интересное, триггерит на все стороны. То есть все стороны по дефолту подписаны на все. У стора есть кейс, который он проверяет. Кейс типа такой-то ивент, такой-то тип ивента, такой-то тип ивент. И он решает, ему что-то надо на этот тип ивента делать или нет. Если нет, он его просто скипает, говорит, меня этот ивент не интересует. Если же интересует, то он что-то делает и потом триггерит он change, то есть типа я изменил свое состояние. Uh-huh. И компоненты, которые на него подписаны, меняется свой стейт. Вот, таким, и тем самым вот это идет такой круговорот. Окей, okay, это понятно. Чем это, ну, скажем так, выигрывает, да, что это нам дает по сравнению с классической схемой, да, вот есть компоненты, они все триггерят какую-то общую шину, и они все же эту общую шину и слушают, да, и в зависимости от этого что-то происходит. Тут идея имеется особая э, система, точнее, особый плюс в том, что компонент, он не знает вот про эту шину, ничего не знает, он максимум знает просторы, и он может реюзаться. То есть получается один и тот же компонент, ты можешь реюзать в трех-четырех местах приложения под разными подходами, И они могут использовать похожие сторы, и это будет вот первое удобство. Второе, то, что стор у нас хранит данные, и получается то, что стор, вот тебе не надо, знаешь, там было, ты пишешь какое-то приложение, у тебя появился новый ивент, его надо получить четырем разным типам логики. Ты понимаешь, вот сейчас это надо сделать. Тебе надо пойти и везде сделать subscribe, он и все остальное. Тут же у тебя по дефолту сторы все это получат. Тебе надо пойти в каждый стопус и написать, как он должен среагировать на этот ивент. Ну, то есть... По дефолту они не реагируют, а ты должен сказать, на этот ивент, пожалуйста, вот среагируй так-то. То есть в данном случае, если вернуться к компонентам в Facebook, прилетают месседжи в один стор, три компонента подписаны на этот стор, один просто говорит плюс один, или там сколько прилетело, второй появляет месседж, третий нам блымать начинает. Все. Это вот как раз основной такой прикол. Хорошо, а как сам Store взаимодействует с компонентом? Ну, то есть в Store что-то изменилось. И, дальше... и Store у него, скажем так, Store по дефолту, если брать вот православный, скажем так, чистый плакс, он, скажем так, наследуется Extended Event Emitter. Ага, то есть да. у него есть вот это, скажем так, он может триггерить. Все, все что он может, он сказать триггер, а я am changed, я mm-hmm. изменился. 
То есть есть хорошая статья, которую мы добавим в шоу-ноты, которая как раз рассказывает про вот эти все вещи. Вот, то есть экшены. Статья вообще рассказывает про именно чистый флакс, да. Где как раз создается диспатчер. Вот. Диспатчер, он умеет триггерить, например, view action. И в данном случае action есть там ключи определенные, типы ключей. Вот сами экшены, например, там выбрали продукт, получили продукт, добавили в карточку продукт. Все, что он делает, это говорит там вот такой-то view event, card add. Вот. Дальше store. Store, например, хранит список продуктов, который выбран. Вот, все, что у него есть, то есть он продукт и так далее, но вот самое главное. У него есть image change, add listener и remove listener. То есть к нему можно подписаться, от него можно отписаться, и он emitted change. И когда, вот получается, он подписывается на диспатчер, он говорит, action type, если мне подходит этот action type, я что-то делаю. В другом случае, я говорю просто image change, ничего не произошло, и продолжаю работать. И дальше все, что, то есть вот store, например, какой-нибудь там карточки, который тоже подписывается. И дальше, если вернуться, вот. Самое главное, это там, например, карт-компонент, который в этой же статье рассказывается. Он рассказывает про то, что э, они подпи э, компонент подписан, например, тут на два стора, Product Store и Card Store, и потом отписывается, если он удаляется. И в данном случае, когда он триггерится, он change, он получает видоизмененный Get Card Store. Вот он. И в Initial получает его, и если Set State. А через Set он получает все данные. Все. То есть вот такой флоу позволяет, получается, э, скажем так, попсап на стероидах работать вот именно с флаксом. Ну, по сути, ты, ты знаешь, как бы вот я смотрю, там, не знаю, на код, смотрю на описание подхода. Э, скажем, ничего такого революционного или принципиального нового нету. То есть на самом деле... Э, очень много просто я до этого видел, да, если не брать там бэкбоны, не брать э, там, тот же марионет, да, не брать эмбер и ангуляр, естественно, если не брать все, все такие трендовые штуки, то очень много вот самописных э, каких-либо не фреймворков, а вот даже просто приложений, которые писали нормальные инженеры, которые там, знают, знакомы с паттернами проектирования и опыта достаточно имеют много, они вот что-то подобное реализовывают, то есть декаплинг модулей, компонентов, попсап э, между ними, скажем так, store, ну, в принципе, идея правильная, ну, действительно, то есть у тебя какой-то data source должен быть один, mm -hmm. и это как бы, ну, логично, и, у, допустим, у инженера такого с мозгами это в любом случае как бы по-любому рождается. Теперь это просто называется флаг. Теперь просто, да, это все описано, оно теперь есть, народ от этого как-то так загорелся, подумал, блин, флакс, и звучит круто, вроде бы, когда такое иностранное слово, и как бы Facebook юзает, и вообще позиционируется как правильный инженерный подход. Но вот я смотрю, и вот реально как бы революционного ничего. То есть любой, в принципе, мыслящий инженер мог бы додуматься до такого и как бы вот такой паттерн заюзать. Ну ты вспомни Бэкбон. Когда он вышел, ты, я тоже такой смотрел, это гениально и одновременно это просто. То есть типа он что, что-то нового придумал? Модели, коллекции, вьюхи. Да, да. Но он просто взял, структурированно сделал библиотеку, которая именно это сделала. Да, то есть именно основной прикол этих всей библиотек и подходов в том, что они как бы несут это в массы. То mm -hmm. есть есть люди, которые это думались, но, э, наверное, плохая та архитектура, которая классная, но она загнивает где-то в каком-то приложении, которым никто не пользуется, да? Вот, то есть нести в массы это, конечно, вот. позитивно. И вот, кстати, по поводу массы. Facebook же, когда запустил свой флакс, оно рассказало, как оно работает, и они сделали вот этот NPM-пакет флакс, который в себе содержал только диспатчер, больше mm -hmm. ничего. То есть сторы и так далее. Но они такие сказали, это все просто, типа, долбашьте это. И появилась 
уйма, просто уймища подобных фреймворков на флакс. Да, вот я о чем я хотел говорить. Вот мы говорим там православный флакс. Что есть неправославного, какой-то есть, может. Их вообще много, скажем так, сейчас вот Redux, Microflux, Distro, Nuclear.js и прочее. Их просто очень много. Ну, это уже фреймворки, которые построены поверх вот этого подхода. Да, но есть один минус, скажем так. Некоторые они построены, вот как сказано, как флакс есть и так далее, но часто в основном многие что ты сделаешь, чистый вот флакс фреймворк и скажешь, юзайте мой, в чем прикол, я могу свой также юзать. Они начинают добавлять всякие свои фишки, всякие хелперы и прочие вещи. Это очень... Ну, хелперы не всегда плохо, я не знаю, вот тот же Underscore.js, он как да, бы да, как да, вообще да. либо с одними хелперами. Ну, и, я, принципе, я тебе скажу, или, например, многие просто прячут диспатчер, то есть ты не имеешь к нему доступа, они говорят, вот тебе экшен, ты его вот триггеришь, а там где-то подписываешься. То есть у каждого свои подходы, некоторые вообще чуть ли не отка... говорят, я переимплементил флакс, теперь у меня, например, глобальный объект. Все через пропсы пролетает, никаких стейтов нету. Стейтлесс архитектура, то есть я нигде ничего не храню. Стейтлесс это как, как, вроде как что-то хорошее, да, типа Честно говоря, как logicless темплейты, типа да. это классно, темплейты должны быть а тут, как раз, а тут как раз, да, вот я использовал, ну скажем так, по долгу службу пришлось. Плевался очень много и до сих пор плююсь. Поэтому такие фреймворки лучше не использовать. Я, я даже не буду давать название, потому что это будет реклама им. То есть ты как бы не советуешь не использовать ни один из этих фреймворков? Нет, есть, например, более-менее неплохие, которые пытаются как-то там добавить, но не сильно порча архитектуру факс. Например, есть Reflux, один из таких, который сейчас вот активно двигается. Скажем так, смотрится неплохо, у него там подход немножко тоже отличается. Он, например, говорит, не обязательно один диспатчер и все остальное. Ну, я тоже согласен, можно и не один. Ну, в основном часто удобно иметь один. Например, как мы смотрели с тобой, есть плагин, который трекает все, что ты делаешь в приложении, а потом можно воспроизвести. Если у тебя несколько диспатчеров, уже, к сожалению, ну, да. как это туда пробросить. Вот, поэтому Flux это вот э, хорошая штука. Просто надо понимать, как она работает. Еще, например, нас спрашивали в комментариях, их, конечно, было немного, но спрашивали, как делать запросы. То есть вот это тоже была проблема. Facebook, когда первый раз рассказал про флакс, сказал, окей, а где в этой цепочке четырех компонентов external service? Угу, да. Как к нему достучаться, парни? Вы откуда стучитесь? Ну, некоторые говорили в экшенах, некоторые говорили в сторах. Где именно стучаться? Скажем так, я в основном стучусь меня, наверное, сейчас, не знаю, будут кастрировать или бить ну, после так, окей, Мне уже интересно. У меня просто тоже есть свое мнение на этот счет. Ну, давай. Вот. Я не знаю. Вот у меня есть отдельный объект, класс, который создает промис. Он просто создает промис, но его еще не выполняет. Так вот. Экшен триггерит диспатчера, передавая в него этот промис. Так. А у диспатчера внутри и плюс дополнительно передает к нему три состояния. Три типа. Так. Первый называется request. Второй называется success, и третий называется fail. Зачем? Получается, в диспатчер прилетает три типа, плюс промис. Первое, что он делает, он диспатчит, он говорит, сейчас будет request, тип request uh -huh. на такой-то request. Потом он выполняет этот промис, и после этого он делает then. Если пришел success, он сразу же внутри себя диспатчит следующий event типом success и с данными, которые прилетели. Или же error, тогда он диспатчит тип error с данными error. И в случае success, store, который... Со подписан... success, который подписан на success, 
может обработать данные mm-hmm. и может подписаться на error. И в таком случае он может какие-то error плашку показать и так далее. Да. То есть, скажем так, я бы не сказал бы, что он прям в диспатчере что-то происходит, но именно, можно так сказать, я промис приду в диспатчер, а диспатчер триггерит тройной, вот, типа, сначала говорит тип, пошел запрос, выполнить промис и на success error, пожалуйста, затриггерит следующий диспатчер. Вот как-то так. Окей. Okay. Uh, известно, как в самом Facebook, да, вот как, как они используют У них, как они, как, они показывают, что у, вас, у них, они говорят, некоторые в экшен не используют, некоторые в стори, так в Фейсбуке говорят, но в основном часто любят использовать экшен, потому что там дебажить проще, вот. Ну, у Фейсбука, скажем так, есть еще вот это релей, который, mm-hmm. как бы, они еще не за open source. Тот, который query language, ну, типа... Да, вот граф... Граф query, да, вот. так как, по-моему, И Relay — этот фреймворк, который получается сервер с клиентом и так далее, и у них, как бы, особых проблем, я так понял, нет. Ну, интересно тоже сама идея, ну, по крайней мере, мне понравилось, когда я читал, что очень часто, когда, допустим, я пишу client-side приложение, приходится делать несколько запросов за какими-то данными, и уже начинаешь думать об оптимизации, можешь сделать какой-то endpoint, который мне будет отдавать несколько REST-ресурсов, вот, насколько это правильно, неправильно, но это все равно REST, просто они скомбинированы вместе. А вот такой вот граф query, это уже uh-huh. интересно, то есть у тебя есть какое-то приложение, которому для определенного стейта нужно ну, ограниченный набор элементов. Почему бы их сразу не выгребать все? Зачем делать, вот, допустим, ты выгреб коллекцию, потом у тебя что-то изменилось, ты проапдейтил модель, вытащил ее, потом, а вдруг эта одна модель, она влияет на всю коллекцию, каким-то образом нужно опять-таки фейчнуть всю коллекцию и опять-таки перерендерить. Ну, то есть, там, не знаю, стандартный марионетовский, бэкбоновский подход. Вот. Почему действительно, если у тебя есть приложение, какой-то стейт для него необходимо, там, у тебя какой-то набор там, элементов, данных, и ты их просто тянешь вот с одного эндпоинта, это у тебя какой-то граф, да, то есть... Так, релей еще круто тем, что, представь, ты тянешь юзера. В одном запросе тебе нужен юзер, например, плюс его там таймзоны и все остальное, uh-huh. а в другом запросе тебе только нужен e-mail. И ты говоришь, мне нужен юзер, но фьют только один. Uh-huh. Почему? Потому что мы уже тоже говорили в подкасте, для них даже трафик очень важен. То есть reduce да, и трафик. Им не надо, извини, каждый раз запрашивать одного и того же юзера, если я только change email, что за бред? Вот. Ну и получается, если бы мы писали с тобой на каждое изменение разный endpoint, мы бы просто задавали. Нет, я, как правило, такое делаю не разными endpoint, это один endpoint, но э, я пробрасываю параметр, да, mm-hmm. вот какой-то там, не знаю, если это набор филдов, то можно сказать какой-то массив, да, дай мне вот такие филды. Но, честно говоря, задалбываешься на бэкэнде, это все конфигурировать, да? Да, 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 да. И Relay как раз вот для этого сделан, но его пока сейчас, скажем так, ихнего фейсбуковского нету, сейчас есть поделки, как всегда. Как Flux сейчас пытается реимплементировать 94 из 100 JavaScript девелоперов, так и здесь. Следующая хорошая штука, если уже мы вот берем Flux, React, то как бы возникает вопрос, у многих возникал вопрос, как теперь роутер и рендерить приложение, потому что компонент надо как-то отрендерить, а потом надо при переходе, с... потому что URL это тоже стейт, как-то двигаться. И для этого было как раз уже не, не Facebook разработано React роутер, Uh-huh. Штука достаточно тоже прикольная, скажем так. Они взяли Inspired от Ember. То есть вместо того, чтобы сидеть придумывать свою архитектуру, они такие подошли и сказали, мы возьмем Ember, вот как у него сделан роутер, uh-huh. и типа заимплементим наш, только на основе компонентов. То есть они будут выглядеть как React компоненты. Вот. И в данном случае выглядит тоже все очень просто, то есть э, мы, у нас есть там, например, 
рутовый роутер, это, например, layout, и в нем могут быть хендлеры, хендлеры это как раз твои компоненты, которые рендерятся сейчас будут. У них есть имя, есть путь. Вот и все. То есть, опять-таки, это делается через JS... JSX? Да, да. Mm-hmm. То есть, у них нет, вот, знаешь, как в Ember, типа, вот это ресурсы и так далее. Но тут тоже вот этот Nested есть поддержка, есть Links. Вот у тебя, например, какой-то роутер, вот его дефолтный хендлер, который его там перехватывает. За счет вложенности вот эти лояуты луковица спокойно mm-hmm. создается. То есть, а у Юды, наши типа Юды, у них называется по-другому, у них... Он называется как роутер-хендлер, uh-huh. куда как раз все пробрасывается. Вот это их уюды, он тоже может быть вложенный. То есть как роут, вот роут, он вложенный, например, первый уровень, второй уровень, третий Хорошо, уровень. Хорошо, и во что потом этот JSX превращается? Мне просто интересно, то есть я себе роутер представляю как какой-то, ну, не знаю, набор функций, да, которые там выполняются по определенным роутам. Они вот. потом, у них есть, то есть это же React роутер, у него uh-huh. есть библиотека, ты просто ему говоришь create, передаешь в него тип, перехода есть хэш или вот mm-hmm. это пуштейт, и второй сами роуты. сами роуты. А он внутри себя этот виртуальный дом использует как, э, не как виртуальный дом, чтобы построить HTML, а как э, э, обозначение типа конфигурации роутера. То есть он парсит. Ну, то есть по объект. сути это, это, да, это просто объект, который, как бы, в котором хранится все эти да, стоит. Да. И все. Ну, да, интересно, конечно, применение виртуальному дому. Да? Ну, кстати, действительно, я, я же могу наклепать виртуальный дом не только обязательно, чтобы рендерить дом. Ну, я да. могу что-то другое. Хотя они в последнюю, у них была презентация там, на какой-то конференции, они говорили, что хотят немного отойти от этого подхода и попробовать сделать так же, как у Эмбера. То есть чисто просто каким-то точкой ресурс. Ну, как роутер в рельсе делается обыкновенно писать да. строчками, не обязательно крафтить целый виртуал дом объект, чтобы показать, создать роутер. Но они просто, я думаю, быстро это сделали, потому что React, и чтобы тут тоже был как React, и вперед поехал. Вот, поэтому, если вы хотите сингл-пейдж приложение полностью делать, то, понятное дело, React роутер это вам must. Тем более, он очень круто расширяемый, у него есть любые возможности. Например, первое, что вот, когда я начал делать, это надо было сделать э, логин. Типа, uh-huh. в, одно, в один кусок ты пускаешь залогинию, в другой нет. Я разбил, получается, создан, например, два роутера, в которые вложены, уже вложил страницы, которые рендерятся для залогиненного и которые для незалогиненного. А в этом рутовом, который, можно так сказать, лояутовский, у меня был такой э, статический метод, называется View Transition Tool. Он выполняется перед тем, как перейти к этому роутеру. И ты можешь даже сделать какой-то callback, callback метод, который там что-то посчитает, подумает и потом вызовет как дан, как в тестах ты писал дан. То есть, а он в данном случае вызывает callback, и который говорит, может ли он дальше продвигаться, или же его надо куда-то заредиректить назад. Вот. В таком случае, ну, скажем, очень хорошая штука. Вот. Следующее, что тоже следует затронуть, это ему Table.js. Ты вообще видел? Следует ли? Неужели без него никак обойтись нельзя? Я не Нет. знаю, работая с React. Ну, скажем так, Без него можно, спокойно. Мы уже только что рассказывали про то, что вот это shoot update компонент uh-huh. достаточно такая тяжеловатая функция, если большая вещь. И как раз immutable.js это вот э, не то, что это многие говорят, функциональщики, ну, я не спорю, функциональности это имеет отношение. Но основное, основное то, ради чего все начинают использовать immutable.js это операция сравнения. То есть у тебя есть первый объект, есть второй объект и сравнение. И он быстро говорит true-false. Они uh-huh. одинаковые или нет? При этом Table.js, понятное дело, по названию, он сам по себе не мутирует, точнее, его нельзя изменить. У него есть сеттеры, геттеры и еще набор целых функций. Ты можешь какой-то 
вложенный э, вещь туда положить. И получается, э, как раз он удобен, если тебе надо делать, там, проверять огромное количество объектов. Вот. Ну, или большие объекты. Да, или большие объекты. Скажу сразу, мы еще не затрагивали React Native, угу. но, кстати, можем затронуть. Давай затронем, раз уже все равно React. Просто есть еще такая вещь, как React Native. Сейчас она уже доступна. Это означает, что с помощью React, с использованием React, можно писать iOS-приложение. Пока что только iOS, Android никакого нету. В чем, скажем так, интерес? Мы уже с Сашей начали там небольшую вещь делать на React Native. Работает все красиво, прикольно. Дебаг особенно вообще просто невероятно крутой. Command R, у тебя перегружается вся вьюха и все нативные компоненты. Первые минусы, ну пока что. Очень мало кастомных компонентов, то есть очень часто чего-то не хватает. Вот, например, там аудио нам не хватает, мы нашли только React видео, но это видео, и плюс он там, его подключаешь, начинает сразу вью почему-то ломаться. Ну, короче, не сильно подходит. А, второе, второе, то есть это только вот э, нативные компоненты, то есть кнопки и так далее, все стандартное в 90% случаев. Если хочешь что-то свое, то в основном пиши. А, какие еще могут быть проблемы? Ну, не проблема. В разработке, я же говорю, очень просто. Кстати, Objective-C придется все равно подучить. Ну, да. То есть, понятное дело, что вы не полностью все реализовываете на JavaScript, да. То есть, в любом случае, это приложение, это нативное приложение. Просто э, в качестве view layer э, можно использовать React и писать CSS э, на JavaScript. Да, кстати, там очень похож, э, ты прав, похож на CSS. А есть плюс вот это Flex, Flexbox. Ну, типа, да, то есть, да, где-то даже мы, по-моему, рассматривали презентацию, или, или я сам смотрел, uh-huh. а, насчет того, как а, товарищ из Фейсбука, по-моему, рассказывал о том, как они имплементили. Да-да-да, мы Flexbox, рассказывали. Да. Вот. Ну, вот тут, да, действительно, тут CSS-кодом, как бы далеко его не вынесешь, все остальное. Не, ну, он похож на, на тот же Less, который uh-huh. на, на JavaScript тоже написан, и синтаксис очень даже похож. Ну, единственное, что Camel Case, да? Да. А, вот, то есть это его плюсы. Я же говорю, например, игрушку на нем особо не вижу писать. На нем хорошо писать, если у вас какое-то более-менее стандартное приложение. Список чего-то надо перейти, показать. А, то есть, если вам стандартных котровов с головой хватает, тут есть network встроенный, то есть fetch есть функция, которую можно вытягивать что-либо. Вот эти, которые всякие там кнопочки, навигейшены и все остальное. Вот. То есть этого вроде бы как достаточно, что-то написать не сильно тяжелое, плюс JavaScript. Вот. И, и что мы хотели добавить как раз про Immutable.js. Immutable.js тут бесполезен. Скажем так, почему? Например, не, ну, его можно использовать, я, например, не говорю, что запрещаю и так далее, но, например, тут есть такая штука, например, ListView. Так у него вещь заключается в том, что у него он крафтит свой объект, вообще свой кастомный объект, ты в него должен передать, например, массив чего-либо. Объект этот даже, я скажу, как называется, он называется ListViewDataSource. Так, ListViewDataSource. У которого есть row hashchange, который как раз проверяет, если row изменилось на основе чего-то. Так вот в чем проблема. Если ты это засунешь в immutable.js, immutable.js конвертанет его в свой объект, и твой set state вообще никак не заработает. То есть ты никогда не увидишь список. То есть тут приходится использовать именно их уже вот эти внутренние компоненты, и тогда immutable.js тут немного мешает. То есть тебе приходится, скажем так, 
Чтобы работать, тебе приходится бороться с Immutable.js. И возникает вопрос, зачем тогда тебе Immutable.js? Окей, хорошо. А если, к примеру, есть приложение, которое общается с API-шкой, тянут какие-то данные с API-шки, но какие-то данные нужно как бы и сохранять. На жесткий диск или Ну, как бы да, в девайсе, в котором, собственно, приложение работает. Как это вот... React в этом плане ничего не помогает. Приходится использовать стандартные способы. Ну, ты можешь биннинг максимум сделать к как ему Objective C коду, uh-huh. то есть тут очень похож подход, когда делаешь фунгеп, да, фунгеп или кордово, то есть получается ты пишешь кусок кода на нативном, кусок кода на JavaScript и JavaScript общается с нативным, то есть все, что тут есть, вот если посмотреть из основных, у них есть Foxbox, Network, вот как раз, Timer веб-вьюшки и все остальное, но нету никакого там сторача API или чего-либо еще. То есть можно выводить, показывать, но, наверное, на девайс пока нельзя сохранять. Uh-huh. Вот. То есть кешировать, скажем так, но это в памяти. То есть как только приложение твое вырубилось, до побачения. Но в основном все равно круто, есть всякие пиксель-рейтио, асинкс, вот, кстати, есть, все-таки я вру, есть асинкс-сторач. Но он, как они говорят, это просто обыкновенный local storage. Uh-huh. То есть, я так понял, туда много не заспихнешь, если захочешь. Вот. Но в любом случае, ну там есть целое зато расширение, multi-get, get all keys и все остальное. Вот. Ну, я же говорю, какой-нибудь, например, у тебя есть сервис уже, и к нему написать просто веб-мордочку, это вот самое более-менее... Ну, ну веб-мордочку, приложение, да, uh-huh. то это оно. Что тут помогает, вот к чему мы в следующем перейдем, это flow. Flow — это как раз еще одна, скажем так, поделка от Facebook. Что это? это? Библиотека, фреймворк, подход? Надо ну, все время это... просто этот момент уточнять. Потому это что... библиотека. Это okay. static type checker для JavaScript. Для JavaScript. Основное то есть тем, что ты можешь писать, что вот этот объект — это строка, массив, что-либо еще. Тут оно очень хорошо помогает в React Native. То есть, например, там какая-то определенная функция, там ячейка или что-либо еще, и ты говоришь, что вот я ожидаю, что сюда прилетит, вот, например, объект. Или там, если это там список чего-либо, то я могу сказать, что вот эта функция, она, например, ждет, что к ней прилетит там список объектов. Вот, и это достаточно очень удобно, то есть, вот, например, array any или чего-либо еще, и что эта функция возвращает такой-то объект. Для просто реакта, я думаю, это удобно, но я бы не сказал, что это вот супер-мега нужно. Скажем так, хорошо, в флое хорошо то, что ты можешь выборочно некоторые писать с ним функции, некоторые просто скипать, то есть он проверит только там, где он указан, и упадет, рухнется, если где-то неправильный тип используется. Но, например, с использованием, как я сказал, нейтива, это очень-очень-очень помогает, потому что ты все-таки в конце концов ты работаешь почти что с нативным кодом, как тебе кажется. Следующее это, есть еще такие хорошие библиотеки, как React Intel. Это интернационализация. То есть для React уже написано достаточное количество разных библиотек, портированы разные плагины. React Intel это вот как раз то, что, например, используется в нашем проекте для интернационализации. Ну, все очень просто, там вкрушается какой-то JSON, а потом там через забираешь, типа, очень похоже на систему, как у рельсы. 
то есть курильцы есть ямал, и ты по хелперу i18 и так далее да, показываешь. По, по ключам. По вот, то же самое. Там можно тоже параметры доставлять и как-то выставлять. Угу. Вот и все. А, тоже, опять же, ну, то есть сделано красиво для компонентов, все это остальное. А, теперь сразу быстренько перейдем к такой вещи, как E6. Значит, с React, Flux и вообще всей архитектурой очень круто использовать E6. С использованием, понятное дело, Babel при компиляторе. Да, то есть это в любом случае. Но смотри, если ты используешь React Native. И тут, скажем так, тут нету E6, но тут есть, скажем так, они как бы некоторый функционал E6 принесли. Например, констант тут нету, летов mm-hmm. тут нету. Но при этом функции, классы и все остальное работает как в E6. То есть импортов нету, но есть require. Mm-hmm. Ну, то есть он никуда не делся. Uh, у них статик, например, ну, то есть у классов есть, это тоже E6. То есть у них как бы 50-50. Да, такая недоделанная версия вот. получается. Есть плагин, который типа пытается, но я особо не увидел в нем пользы, можно и таким писать. То есть единственное, что ты иногда попутаешься, ты же написать конста, конст, потом сидишь долго, думаешь, что оно не работает. Потом понимаешь, что это же не E6. Uh, если обыкновенное приложение пишешь, тоже все круто, есть только два минуса. Первое. Когда мы с тобой на кофе пишем, у нас есть вот эта жирная стрелочка, uh-huh. она нас спасает. В E6 она тоже есть, но не во всех местах. Например, когда класс пишешь методы к нему, ты не можешь сказать, что это жирной стрелочкой, пожалуйста, этот, этот метод. То есть ты не уверен, что в этом метод, это, у, метод этого класса будет вызываться с его контекстом, с его контекстом объекта. Ага, то есть если ты передаешь этот метод куда-то, и он вызывается в каком-то другом контексте, у тебя... Да, ты же можешь нас... потом в конце вот этот объект, потом точка его метод, потом точка call и первым передать, например, другой да, контекст. Да, да, да. Проблема. То есть, получается, разрулить ее можно, переписав функцию на саму себя. То есть, ты делаешь this, как функция равняется this, это функция, точка bind this. Угу. Все. В таком случае ты уверен, что ты ее самой себя переписал, только уже с нужным контекстом, и уже никак не перепишешь. Но вот это получается добрый день, Я это постоянно везде надо проверять. То есть везде точка bin this надо пробрасывать или в конструкторе, или прям на React on change view, когда ее пишешь. Каждый по-своему использует. Это первый минус. Второй. У React есть миксины. Если ты используешь ES6, миксины не работают. Mm-hmm. У него нет статического метода миксинс. Все, то есть миксинов нету. Ну это такой. Я бы не сказал, что супер критично, но минусик. Вот. Но вообще ES6 удобно. Ну, скажем так, мы с Сашей писали еще на кофе. Я скажу так, это типа нам рубанули кофе, обрубали типа кофе. Нет, на самом деле я пока особо, наверное, бенефита не вижу переходить с кофе на ES6. Конечно, если вы чистый джаваскриптер, пора и нужно использовать эти все функции, уже давно пора. Но опять-таки становится вопрос, нужно же каким-то тулом компилировать ES6 и ES5 для браузеров, в которых это еще не поддерживается. Ну, получается использовать Babel, то есть вот этот как раз, это при компиляторе. То есть тебе, получается, придется его. Даже есть уже попытки в E7, где будет Async, ну, не Async, а Wait, Await, Await. Uh-huh. То уже даже есть попытки вот это Await заимплементить через, типа, там, какие-то вещи, и ты можешь сказать, Babel, пожалуйста, мне даже с E7. Вот, ну, не знаю, насколько я до такого не доходил. Ну, если уже просто flow development дойдет до того, что тебе в любом случае писать, потом компилить, потом только отдавать, uh-huh. вот, то можно будет там несколько версий наперед брать и компилировать. Вот. Для компиляции, понятное дело, используется или Webpack, 
который сейчас очень популярен, но это супер-мега-конференционная штука, у тебя огромные э, конфиги в виде джессона, где пишешь, что, куда, плагины, зачем. Ну, короче, это... Э, я бы назвал это э, грантом. Грантом в мире компиляции, потому что грант тоже, надо постоянно сидеть писать конфигурацию. Вот. Галп же ты пишешь код, то есть пайпами. И вот как раз Галп в мире сборки это Browserify. То есть у него просто консольный клиент, который ты говоришь, вот файлик я тебе скармливаю, дефис-дефис, например, такие-то трансформации проведи, там React, например, там будет ES6 и так далее, и выплюнь вот сюда, в другой файлик. А он там через вот эти реквари и так далее пробежится, все сделает. То есть получается веб-пак, если вам нравится, ну, кстати, вот странная штука, некоторым нравится, например, гал, но любят они веб-пак. Угу. Хотя вот мне почему-то они именно вот, похожи именно такие. Вот. Я, например, люблю больше Browserify, хотя собираю все грантом. По-моему, я сам странный. Вот. Господи, почему? Почему грантом? Почему не галп? Ну, вот как-то привык, скажем так. Да, есть такой момент, тоже начинал с гранта, он, по-моему, даже раньше появился. Да-да-да, вот, и тоже там уже все, все готовы, ну, были готовые написанные конфигурации, что как собирать. Тем более, мне нравится, как его легко распиливать, то есть есть же... Не, ну, с галпом, я думаю, то же самое можно, в принципе, сделать, просто... Ну, в любом случае, я как-то, знаешь, привык, что вот так, это сюда, это сюда, положил, структурировал проект, все, все работает, все красиво, то есть вот этот есть распи... готовая его вещь, как она там называется в грандфайле, load grand config, угу. который типа автоматически лодит все его... Ты ямлами да. описываешь, что, что тебе Какие нужно. задачи, угу. и, например, тем же кофе могу описать типы там сборок и всего остального. Поэтому... Не знаю, вот. Но при этом Browserify использую через грант. То есть я его не консоль, а я просто говорю, а он уже дальше сам все делает. Вот. Но в любом случае, скажем так, React, давайте законим так, use case хорошая для React. У него есть определенные минусы. Например, у нас один проект, который делается для бизнеса. Как, и, и когда мы спросили, какие интернет-экспорт-версии надо поддерживать, он сказал, mm-hmm. ну, ее шестой тоже. <laughs> и там как бы все такие, у нас уже 90% написано на реакте, а React не работает в E6. Вот, он даже в E9 с нормальным не завелся. Ну, скажем так, E6 это такой edge case, я, я не думаю, что это будет там повсеместно. Вот, не нужно как бы на даже E9, скажем так, E9 тоже с полу скажем, с полумата там какие-то полифилы всовывали и все остальное. То есть получается 10-11, вот это то есть, вот там он еще более-менее работает. А, поэтому какие у него use cases? Chrome application, Electron application, если пишешь, то есть, скажем так, у него крутой flow, это для application, вот именно ты пишешь об application, как будто десктопный. Uh-huh. Или у тебя веб-приложение похоже на десктопный, например, Wanderlist какой-нибудь, который купил Microsoft, что-то такое, ты его вот пишешь в таком стиле. А веб, да, возможно, но надо учитывать, что тогда ты ориентируешься только на супер-мега-топовые э, браузеры. Например, Android, понятное дело, только 4 с хромовским движком, больше тебе никуда не убежать. А, то есть надо помнить, что ешка там только самый тоже, опять же, топовый или Microsoft Edge, а, как получится. То есть если что-нибудь пишешь такое... То, что надо, чтобы поддерживать вообще на браузере, который просто текст показывает, то React тут уже может не сильно подойти. Ну, логично. То есть, естественно, не нужно сразу же брать самое, самого топового, самую трендовую библиотеку да, для реализации всего. То есть, если у вас какое-то приложение максимально простое, да, просто веб-приложение, сильно React, там просто, ну не знаю, зачем использовать. Mm-hmm. 
Вот, если это какое-то гибридное приложение, то есть у вас есть какие-то интерактивные элементы и какие-то, возможно, какие-то даже интерактивные флоу внутри приложения, но, по сути, оно как бы там, скажем так, постраничное, классическое, да, со стейтами, с юрлами и так далее. Вот, тут тоже, как бы, на самом деле, большого бенефита не вижу. Но, да, если вы хотите построить что-то наподобие, ну, ладно, не будем уже говорить наподобие Фейсбука, да, но действительно такого десктопного приложения, где у вас много компонентов, у вас какой-то один data source, data store, да, то вот здесь уже просто, когда вы это будете себе, там, не знаю, планировать, просто будет видно, что как раз React для этого подойдет. Да, и React, скажем так, еще не забываем, что он, некоторые библиотеки там супер-мега-кастомные, их придется или портировать к нему и так далее, он очень любит ругаться варнингами, что ко мне залезли в дом, я сюда никого не приглашал, пожалуйста, уберите эту библиотеку, то есть, может, там, эрорами и всем остальным, Скажем так, на продакшене у нас очень часто именно из-за него были там какие-то, начинались полифилы дополнительно добавляли, еще что-то. Mm-hmm. А, ну, у нас, скажем так, еще проблема, что флакс не совсем тот, который надо использовать. Не православный. Да-да-да. Ну, скажем так, и не тот, который бы я сказал бы, окей, давайте этот использовать. А, но в любом случае, а, например, если не углубляться именно во флакс, React, например, можно использовать в гибридном, как ты говоришь, приложении. Вообще никаких проблем. Не, можно. Использовать можно на самом деле что угодно, mm-hmm. и как бы и блок на Rails за 15 минут можно сделать. И на React, да, теперь тоже. Но вопрос в том, как бы, вопрос целесообразности всегда стоит. Вот, да. Тем более не забываем, что очень многие еще, особенно бизнес, пугаются, если даже технология она не стейбл, а React пока что не версия единичка, то начинается кипиш, типа что делать. Ну хотя вот Angular показал себе еще хуже. Он как бы сказал, вторая версия, <смех> до побачения. Но все равно достаточно интересная вещь. И если вы хотите просто попробовать, попробуйте. Но чтобы писать, вам надо понимать все его плюсы и минусы. То есть, если думать, что он суперпроизводительный, нет. То есть, как бы мы уже и показывали, смотрели. При рендеринге и так далее, виртуал-дом у них не супер крутой, а значит и суперпроизводительности не будет. Вы можете, если вы выбираете супер-мега-производительный фреймворк, это не React и не Flux, его архитектура. Но если вы огромная команда, например, пишете что-то подобное, он также очень хороший, если Flux архитектура, она очень хорошо скелится по команде. Угу. Неудивительно, что Facebook ее взяли, не MVC. MVC очень часто тяжело скелится, потому что все лезут в один какой-то контроллер, потом это как-то мерджить непонятно. Вот. А когда каждый работает над своим кусочком компонента, общается через шину, в шину никто не лезет. Шина, что-что, она ей только принять и отдать. Каждый в своем сторе вообще универсальная вещь, то есть, скажем так, команды легко работают. Вот. Но надо помнить, я же говорю, вы распачиваете тем, что React будет выходить, наверное, каждый раз часто, меняя что-то, он уже менял пару раз в своей опишке, то есть надо будет переписывать. Вам надо бороться с разными его H-кейсами. И еще один момент, ты бажить его до сих пор. Я бы не сказал, что сильно легко. Если какая-то с него ошибка сыпется, ты просто не можешь долго понять, что происходит. То есть ты от рейса JavaScript, это еще те трейсы, которые можно читать. Поэтому взвешивайте все за и против. Технология интересная, не супер-мега-киллер фичевская, но действительно, скажем так, Facebook показал свой подход, на который немного чего напоролись, и который действительно помогает таким командам создавать Facebook. 
То есть, типа, если бы вы делали какую-нибудь социальную сеть и хотели бы вот что-то такое... Ну, кстати, было... да, я довольно часто слышу такие мысли насчет того, что Rails очень классный фреймворк для того, чтобы писать Basecamp. И это правильно. А React очень классный фреймворк для того, чтобы делать Facebook. Да. Поэтому, да. Типа с флаксом. Да. Вот, это так и есть. Я не спорю, что... Ну, и, кстати, у нас был уже это же прикол, что, типа, каждый раз беру Rails, и у меня в конце выходит Basecamp. То есть, беру следующий проект, и у меня в конце все равно выходит Basecamp. Ну, так и есть, кстати, если подумать. Basecamp дал ему жизнь, я думаю, пока живет Basecamp, будет жить Rails. Потом, возможно, будет... Если Basecamp умрет неожиданно, я думаю, Rails может, конечно, жить, но уже не так процветать. Вот. Поэтому смотрите, пробуйте, тем более на реакте сейчас в последнее время начали появляться типа десктопные приложения, но в реальности они в электроне работают, и это смотрится достаточно прикольно. Вот я сейчас хромпилю приложение, тоже очень круто. Плюс, как говорится, кусок, например, логики, именно джаваскриптовые, вот этих сторов и так далее, можно пытаться даже расшарить как-то между мобильным вот этим приложением. Mm -hmm. вот. Ну, понятное дело, в юхе ты никак не расшаришь там свои все компоненты, ну, конечно, и так далее. Вот. Я думаю, все. Мы да. сегодня с Сашей так наговорили э, на все, что, надеюсь, смогли. Вот это все такие у нас интересные э, вещи по реакту. Все, что, скажем так, мы нащупали. Потому что мы не, не любим говорить, типа, ну, не знаю, я почитал, вроде бы плохо или вроде бы хорошо. Мы все-таки тут, э, знаете, как говорится, попробовали, попробовали, пощупали. Вроде бы интересно, неинтересно, есть проблемы определенные. Но в любом случае, если у вас есть свой опыт, вы тоже пробуете новые технологии, тоже пишите, делитесь. Возможно, у вас есть какие-то свои мысли по этому поводу. Да, может просто нас пингуете, расскажите, что вот у нас супер-мега-большой флакс React приложений, я хочу с вами поделиться опытом. Пишите нам, мы вас пригласим в кафе, и вы нам вам расскажете. Почему бы нет, чем мы тут только должны рассказывать. Мы будем как раз задавать вам страшные вопросы как вообще так удалось и почему, или же какие-то другие интересные, вот, что у вас есть там какой-то огромный open-source продукт или что-то такое, тоже пишите нам. И услышите нас, я думаю, скоро. Пока. Пока.